0: Felsefe Gevezelikleri 20 yıl sonra tekrar Hazırlayan Meysul Hanlar Oruç Oba ve Ferhat Taylan.
1: Efendim iyi günler. Bugün özelce bir şey yapmaya çalışacağız. Ben bu bizim çekirgeye ev ödevi verdim. O da gitti Montesquieu tetebü etti. Ondan sonra şöyle bir şey yapmaya çalışacağız. <gülüyor> Şimdi bu kuvvetler ayrımı vardır. İşte politika felsefesinde. Yani yasama, yürütme, yargı. Biz de insan haklarının üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bir de iki tane kavram bulduk. Çiğnenme ve korunma. Değil mi? Çekil.
0: Bulmuştuk, evet.
1: Şimdi o kavramlarla yani bireyin bu üç devlet e, yapısı mı denir? Tek bir organ değil değil mi çünkü? Yani, yani birçok organı olabiliyor her birine. Bu üç kuvvet karşısındaki bireyin durumuna bir şey yani bakmak istiyoruz. Yani hakların çiğnendiği yerler ondan sonra korunduğu yerler bu üç devlet kuvvetinin arasındaki bireyler için ne zaman söz konusu, nasıl söz konusu ne oluyor ne Hadi sen, işte sen şimdi sözcüğe Şimdi
0: kalktın. bunu eee e, <gülüyor> Yapmaya çalışırken ben size yardımcı olmaya uğraşacağım ama ondan önce bana müsaade ederseniz bir şu e, soyutlama kısmına geçmeden bir miktar bu yani son e, geçtiğimiz hafta yaşanan olaylar üzerine benim aklıma gelen sorular var. Onlar yani onları sormak istiyorum. Peki. E, bir miktar şimdi biliyorsunuz üç tane önemli olay yaşandı hukuk ve ceza sistemi ile ilgili. Tabii en önemlisi medyada gereğinden fazla yer alması yasak olan hayata dönüş operasyonu sonucunda 29 kişinin ölmesiydi. İkinci olarak şartlı salıverme yasası ile beraber bunun yürürlüğe girmesiyle beraber 35 bin tutuklu ve hükümdünün bu hafta salıverilmesi ki hala devam ediyor. Son olarak da 3 yıl önce Mısır çarşısında 7 kişinin ölmesine neden olan patlamada bombayı yerleştirdiği iddia edilerek, iddia edilerek idamı istenen sosyolog Pınar Seley'in masum olduğunun ortaya çıkması. Çünkü bilirkişi evet, e, gaz tüpüymüş. Evet, evet, rapor açıklandı ve gaz tüpünden ortaya çıktı. Belli oldu. E, şimdi, evet bu üç olayın e, aslında bağlantı, birbirleriyle bağlantılı olarak benim aklıma getirdiği e, bazı sorular aslında çok temel bir soru var. E, o da şu. Yani suçlu ile suçsuz, e, haklı ile haksız. Adil olan ile adil olmayan e, neye dayanarak belirlenmektedir sorusu. Yani işte bu masum olduğu sonunda ortaya çıkan ama yine de iki buçuk yıl hapis yatan Pınar Seley'in e, bu iki buçuk yıl hapis yapması. Ama katillik gibi bildiğim kadarıyla dünyanın bütün e, hukuk sistemlerinde suç olarak kabul edilmiş bir... En ağır suç.
1: E, e, e, eylem sonucunda... Bir, bir de terimi var ne bu? Nedir? Ağır suç. Latince sever neyse gayri gelin giderilmiyor
0: Yani e, bunun sorumlularının, e, bunun sorumluların adaleti ilişkin bir değerlendirme sonucunda değil de rezaevlerini boşaltmak amacıyla e, serbest bırakılması. E, acaba bunlar Türkiye hukuk sisteminin ya da e, yanlış bir şey söylemek istemem ama infaz yasalarının e, sorunlu olmalarından mı kaynaklanıyor? Ee, yoksa hukukun ve adaletin son tahlilde siyasi e, kararlar sonucunda oluştuğunu mu gösteriyor sorusu? Ya da ikisi beraber mi doğru bu e, Türkiye örneğinde? Evet. Ya da bağlantılı bir soru olarak yani bu e, doğru anladıysam evrensel geçerlik iddiasını taşıyan doğal hukukla e, her şeye rağmen bir toplumsal uzlaşımdan e, kaynaklanan pozitif hukukun ortaklaşa e, çıkardıkları ve bunların uzlaşmaların sonunda meydana gelen e, yasalar, kanunlara bile dayanmayan bir yargılama ve cezalama, cezalandırma anlayışının meşrulu e, nereden geliyor sorusu. E, tabii yani keşke hukuk hakkında biraz daha bilgili olsaydım da, e, biraz daha kendimden emin bir şekilde bunun yasalara dayanmadığını söyleyebilseydim. Ama yani bunlar olmuyorsa bu e, bizim memlekette şeref, özellikle son haftalarda da basında çok benim sık gördüğüm bir kavram o şeref, e, bütünlük, istikrar gibi sihirli ve biraz da duygusal kavramlar e, adalet kavramından daha mı önemli ve onu e, alt mı ediyorlar bir yerde diye e, bir takım sorular takıldı
1: aklıma. Şimdi çekirgeciğim... <gülüyor> Demin soyutlamadan uzak duracağım falan dedin ama belki de en temeldeki en soyut, en genel en azından soruya geldim. Bütün o sorduğun soruların aslında temelinde şu var. Devlet birey için mi var, birey devlet için mi var? Yani bütün bu işte biraz sonra anlatacaksın Montesquieu'yu bize. Bütün bu değişim içinde ne yapıldı? Ee, yani 16. yüzyıldan başlayarak Avrupa'da 20. yüzyılın işte o 2. Dünya Savaşı sonuna kadar ee, işte Tanrı'nın yeryüzündeki gölgeleri olan krallardan kendi temsilcilerini seçer ve kendi kendini yöneten Uluslara geçildi, değil mi? Hı. Yani bu sürecin başlangıcında gayet de yani birine kinmiş, birey kral için var. Tabii. Onun tebası, değil mi? Evet. Yani hele Osmanlı imparatorluğuna bakarsak, değil mi? Yani imparator, yani sultan, yani zaten her şeyin sahibi, bireylerin canlarının da sahibi, mallarının da sahibi. Hı. İşte padişahın çok yaşa. Değil mi? Evet. Yani padişah yaşasın başka herkes ölebilir. Evet. Mutlakiyet. Mutlakiyet. Değil mi? İşte orada o noktadan yani her şeyin devlet için ve dolayısıyla bireyin de devlet için olduğu noktadan devletin bireyin haklarını ve özgürlüklerini gözeten ve koruyan ve onları ilk önce amaç edinen bir kuruluş haline getirilmesine doğru gidilmeye çalışıldı. Ne kadar gelindi, o da bir tartışma konusu. İşte bu yani kuvvetler ayrımının da e, yani yasamanı için yapılır, Hı. devletin çıkarlarını gözetmek için mi, bireylerin haklarını korumak için mi? Mi? Evet. Yürütme. Şey Nasıl, niçin yapılır? Devletin daha güçlü olmasını sağlamak için mi? Bireylerin daha e, refah içinde olmasını sağlamak için mi? Hı-hı. Yargı niçin yapılır? Hı-hı. Devleti bireylere karşı korumak için mi? Bireyi devlete karşı korumak için mi? Değil mi? Yani bu sorular etrafında e, insan haklarına sahip olduğunu söylediğimiz bireylerle işte birer devlet kuvveti olan adı üstünde o üç tane kuvvet karşısındaki durumu şimdi bakabiliriz biraz. Hadi bakalım. Biraz Montesquieu amcamıza bakalım.
0: Şimdi Montesquieu amcamızın e, şu kanunların ruhu üzerine senin Türkçe çevirisinin birinci cildi var benim elimde. Hı. E, ki sizin planlarınızı alt üst ederek söyleyeyim. E, şöyle yürü, yürütme ve yargılama e, meselelerin ayrıldığı bir bölüm ben burada görmedim sadece birinci kitapta e, gen olarak kanun, kanunlar üzerine
1: <gülüyor> hükümet şekilleri hükümet şekilleri
0: elbette tabii ikinci kitapta e, ve üçüncü pardon üçüncü kitapta üç hükümet şeklinin özel özellikleri üzerine diye e, cumhuriyet Monarşi ve despotizmi birbirinden ayırarak daha düşüyor. Hı hı. İşte Cumhuriyet'te ol, olsa gerek bu kuvvetler ayırma. Bir miktar var evet. Ee, bir müzik arası verebilirsek ben buradan daha sağlıklı biraz sizin karşınıza çıkayım.
1: Peki efendim bugünün e, <gülüyor> özür dilerim anlamına uygun olarak bir de bizim yani programımızın jingle'ın şimdi umuyorum Orada çıkacak, işte hatırlıyorsunuz bir mehter marşı yapısında bir şey koymuş Beethoven. Yanılmıyorsam iki koral bölümün arasındadır. Şimdi duymaya çalışacağız. Beethoven'in 9. senfonisindeki işte Türk marşı bizim jingle'ımızdaki mehter marşı. İçimdeki parça. Şimdi dinliyoruz efendim. Benim gözlerim görmüyor çekirge. Sen söyler misin? Şuradan? Yani O kadar uzaktan ben de görmüyorum. Bir, şey, bir dakika. <gülüyor> ee, evet. Great
0: Festival Orchestra. And Horror, e, Alberto Lizio yönetiyor.
1: Peki. Soprano, Moprano onları da söylüyor mu?
0: Ee, evet. Magdalena. Bolochers. Umarım doğru okuyorumdur. Eva Bandova.
1: Peter Kotwalt
0: tenor, Josef Bajek bas.
1: Evet peki pek bilinmeyen bir kayıt ama dinleyelim bakalım efendim bizim e, marşımızı duyabileceğiz mi? O arada e, bu, bu bizim çekirge biraz daha ders çalışsın. Evet efendim. Beethoven'in 9. senfonisinin bu noktadan sonra biraz sıkıcı olmaya başlayan koral bölümünü ııı e, yani ilk ana dörtlüğü ikinci defa yinelemesinden sonra e, kestik. O arada bizim mehter maaşımızı herhalde fark ettiniz. Biraz değişik bir yorumda ama. Evet. Çekirge burada harıl harıl Montesquieu çalışıyor ama galiba pek bir şey bulamadı. Ne buldun Çekirge?
0: Pek bir şey bulamadım değil fakat e, yasama yürütme yargı ayrımından bahseden açıklıkla ortaya koyan bölümü bulamadım. Evet. E, vardı böyle bir bölüm bulamadım burada. Fakat bu, o
1: ben evet. yani muhtemelen şeydir yani e, yani sonradan felsefe tarihçilerinin o kitabın içinden ayıkladıkları ve ortaya koydukları böyle. aslında yani bir yerlerde üç yetki falan gibi bir şeyler söylüyor. Hı hı. Bu bugün bizim düşündüğümüz kadar açıkça ortaya koymamış demek güzel. Bu burada kaçınılmaz bir şey çünkü hı hı. ilk defa bir şeyleri düşünen bir insanla o insanı o insanın yazdıklarını okuduktan sonra o işi bir daha düşünen tabii biraz daha şanslı oluyor. Her evet. bir
0: Yani çok da dikkatli ve ince bir okuma yapmadığımı da söylemem lazım çünkü birinci ikinci ve üçüncü kitapta anlatılan hükümetlerin özelliği kanunların ruhunu özettiği birinci kitap. E, doğrudan doğruya hükümetin özelliğinden gelen kanunları anlattı. ikinci kitap ve hükümet şeklinin ilkelerinden bahsetti. Üçüncü kitaptan sonra <gülüyor> giderek e, dördüncü kitapta mesela eğitim kanunlarının eğitim kanunlarından bahsediyor. E, altıncı kitapta medeni kanunlardan. Yedinci kitapta İsraf ve Örnihan kanunlardan vesaire. dolaşıyor evet, hepsini okumak evet,
1: Tabii bu yani kendi çağının durumuna bakarak kendi çağı için gerekli gördüğü şeyleri söylüyor evet. 18. yüzyıl. Şimdi biz yani şey yapalım kendimiz bakalım. Tamam. Şimdi e... şimdi söyle bakalım çekil yani Şey yasama, yürütme, yargı. Yürütme, yargı, yasama mı? Yargı, yasama, yürütme mi? Sırası ne? Bunlar var mı sırası? Yasama, yargı, yürütme değil mi? Öyle mi?
0: ben öyle olduğunu düşündüm.
1: Şimdi şöyle bakalım. Yani
0: önce yasa çıkar. Sonra önce bu yasalar... yasa çıkacak değil mi?
1: Evet. Yürütme neye göre olacak? Yasaya göre olacak. Yargı. Yani göre yargıya olacak. göre olacak. Yargı da yasamaya göre olacak. Yargı da yasaya mi? göre evet. olacak. Şimdi peki bir yürütme olmadan neyi yargılayacaksın? Hı. Yasa olmadan ikisini de yapamaz. Yasa olmadan yani ikisi. Yapamaz. O birinci. Evet. Şimdi yasa çıkacak, yasa Hı. yürütülecek. Yasada bir takım yasanın yürütülmesinde bir takım pürüzler varsa yargıya gidilecek.
0: Hı. Evet,
1: tabii. Değil mi? Tabii. Suç işlemizse yani suçlu yargılanacak Hı. ve cezalandırılacak. Doğrudur. Değil mi? Yani demek ki e, yani önce yasama, sonra yürütme, sonra yargı geliyor. Doğru. Çünkü yargı için bir, yani son instans denir. Yani son gidilecek yer. Değil mi? Bilmiyorum. Yani mesela ne oluyor? İşte meclis bir yasa çıkarıyor. Cumhurbaşkanı'na gönderiyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak bunu geri gönderiyor. Ondan sonra meclis aynen yeniden geri gönderiyor. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı imza alıyor ama yani ne yapıyor? Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Değil. Gitti mi?
0: Ee, emin değilim ne gitmiş. Başkanı? Gitmiş olduğundan.
1: Ama her ihtimale böyle
0: bir haber oldu. E, şey okudum. Yani gitmiş olsa bile anayasa mahkemesine yürütmeyi durdurmak kararı almıyorlar. Yani salı verilen mahkumlara yeniden giriş. Bir,
1: bir kere yani O da açmadı. Yani ancak iptal edilebilir. Yani yasa olarak yürürlüğe giren. Şimdi pe, biz yani konumuz açısından bakalım. Hı. Yani bir bireyin bir bu böyle bir biçimde düzenlenmiş bir devletin bir vatandaşının insan hakları hangi noktalarda çiğnenebilir hangi noktalarda korunması gerekir bir düşün bakın şimdi
0: önce tabi yasaları çıkarırken yani yasama aşamasında Hı. yasaların o birey insan haklarını gözledecek çerçevede çıkması gerekir ki yürütme ve yargı aşamalarında çiğnenmesinin Önü e, kapatılmış olsun.
1: Evet. Yani bir kere orada önümde görüyorum Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Türkiye <gülüyor> Cumhuriyeti Anayasası'nda zaten en başında bütün bu insan hakları değil mi? Sıralanıyor. İlginç bir biçimde sıralanıyor. Onun zamanı gelince üstünde duracağız. Yani bir anlamda bütün öteki yasaların ona uyularak çıkarılacağı işte anayasa, Türkçe çok güzel söylüyor. Öteki dillerde yalnızca işte kuruluş yasası falan denir. Anayasa, yani yasaların anası olan bu yasa, bir kere en başından insan haklarına dayanıyor. Değil mi? Değil mi? Ya da dayandığını söylüyor. Yani işte ikinci
0: maddede e, anlatılan haliyle Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve, ve sosyal bir hukuk devletidir. Evet. Diye
1: söyleniyor. güzel fiyakalı, evet, öğrenmiş bayağı iyi yani. Evet. Neyse, biz şimdi bakalım. Şimdi tamam. Yasama yas yani yasama nasıl oluşuyor? Meclis e- nasıl yani, oluşuyor? Yani işte halkın biz oy veriyoruz. Olur. Biz oy veriyoruz. Yani o Onların haklarına dayanması gerektiği düşünülen devletin yasalarını çıkaracak olan meclis o haklarını koruması gerektiği düşünülen bireylerin oylarıyla oluşuyor. Evet. Değil mi? Tabii yani parantez içinde söylemek lazım. Yüzde 10'u geçiyorsa eğer bu
0: hakları koruması tamam, gereken meclis Tamam. Onun, bire- onun kuralları size. var. Peki. Onun kuralları var. Yani
1: meclis nasıl oluşacak ama en temelde oylarla Tabii. oluşuyor. Değil mi? Bazen bir kişinin birden fazla kullandığı oylar falan da olsa. Neyse. Onların da denetleme şeyi var. Değil mi? Neresi var? Nasıl var? Yüksek Seçim kurulu. Yüksek Seçim kurulu, evet. Değil mi? Yani yüksek Seçim Kurumu. Kurulu. Bir hayli bağımsız bir kuruluş. Bir hayli. Bilmiyorum ne kadar. Neyse. O öyle bir yani işte fesat karıştırma gibi durumlar olduğu zaman belli ölçülerde sanıyorum müdahale edebiliyor. Belki şimdi meclisimiz oluştu. Yasa yapacak. Ne? niye yapıyoruz? Ne yapacağız yasaları?
0: Hükümet bunları uygulayacak. Heh, Bunlar üzerine mi? dayanacak. Tamam. O zaman bir de
1: hükümet yapması gerekiyor. Tabi. Kim yapıyor hükümeti? Meclis yapıyor, yani. Meclis yapıyor. hükümeti. Güven oy veriyor. Ben sana güvendim. Benim çıkardığım yasaları yürüt bakalım diyor. Bunu yürütmeye Hı. başlıyor. Hı. Şimdi e, yani belli bir anlamda bakarsak çıkarılmış bir yasanın belli tek şu birey bu birey diye bir muhatapı yok değil mi? Bütün genel olarak çıkarılıyor. Evet. Tabii. Ama yürütmeye geldiğiniz zaman Orada önemli bir başka hukuk kavramı var. Ne o? Bir yasaya göre başka bir takım metinler yazılıyor. Yani. Nedir? Yönetmelik. Yönetmelik. Değil ha. mi? Yönetmelikleri ha. hükümet çıkarıyor. Hı-hı. Yönetmelikle ne oluyor? Yönetmelikle hükümetin yürütmenin yani o uygula, uygulayacağı yasaların nasıl uygulanacağının kurallarını koyuyor. Değil mi? İşte o noktada <gülüyor> özür dilerim efendim. O noktada yani soyut birer metin olan yasanın yasada söylenenlerin o devletin vatandaşları üzerine birer uygulama olması başlıyor. Değil mi? Yürütmeyle. Evet, tabii. Şimdi oraya bakalım. Yani hakların korunması ve çiğnenmesi açısından. Evet
0: yani hukuk <gülüyor> bu anlamda ne kadar siyasi diye baktığımız zaman e, acaba yasalarda ortaya çıkan boşluklar e, yürütenler tarafından kendi e, siyasi programlarına diyeyim veyahut şimdi e, çıkarlarına göre yorumlanıp Başkalaştırılıyor mu?
1: Evet, olanaklardan birisi o. Böyle bir şey olduğu zaman ne oluyor? Ne oluyor? Yani bir kere eşitsizlik ortaya çıkıyor, değil mi? Yani bütün vatandaşlara aynı biçimde uygulanması gereken yasa, değil mi? Evet. İster yönetmelikle, ister işte yani başka yasalarla, ister de hükümetin kararlarıyla. Uygulanırken, vatandaşlar arasında eşitsizlikler bilinçli olarak gözetiliyor olabilir. Ee, ne bileyim ben, yani şeyde mesela hep çıktı, ortaya işte diyelim ki hükümet belli bir partiden, ondan sonra yerel yönetik, yani belediyelerin bazıları bir partiden, bazıları öteki partiden. Şimdi hangi hükümet iktidardaysa, merkezi iktidardaysa, yerel yönetimlerin mesela kendisinden olanlarına diyelim bir, bir yolunu bulup daha fazla kaynak aktarabiliyor. Evet. Değil mi? Çok, çok görüldü. Ne oluyor burada işte? Evet. Eşitlik ilkesi bozulmuş oluyor. Eşitlik ilkesi. Değil mi? Yani bir kere insan haklarının en yani Belki kemiği bir anlamda değil mi? Eşitlik. Her bir insan için tıpa tıp aynı ölçüde. Değil mi? Evet. Peki başka nasıl durumlar olabilir?
0: Yani mesela benim aklıma şu af yasası geliyor orada çünkü biraz bu konuştuklarımızın dışında bir durum var. Yani Herhangi bir şey gözetilmiyor. Bir siyasi partinin Vüelerinin dışarısalı verilmesi gibi bir durum yok Nitekim. Yok bir takım e, e, işkenciler içeride kaldı mesela buna marifetler oldu vesaire her neyse yani <gülüyor> orada cezaevleri boşaltılmak isteniyor çünkü çok dolmuş 35 bin kişi salı veriyorlar inanılmaz bir rakam aslında e, yani burada adalet bir tarafa bırakılarak yani bu, bu insanlar suç işlediler bir kısmı e, cinayet bunların bir kısmı Dolandırıcılık sanıyorum ee, şeylerden işte bu arazi e, gasp eden yani sit alanlarının üzerine nesak e, olduğu halde e, inşaat yapan insanların bir kısmı salı verildi vesaire yani burada ne kadar siyasi bir e, niyet vardı yani bu insanlar bir siyasi partiye mensup değillerdi ama çok fazla sayıda suç işlemiş insan dışarı e, salı verildi bu daha iyi yürütebilmek bir amacıyla yani söylenen işte cezaevlerinin daha e, kontrollü bir şekilde daha sağlıklı bir şekilde e, yönetilebilmesi
1: idi sen yani hiç yani inceledin mi bu şey yasayı ben yani doğru hepsini okumadım tabi yani şurada, buradan, e, ben de şuradan buradan yani ne kadar ulaşabilirsek her durumda olduğu gibi yani basından okudum evet şimdi birileri mahkemeye Burhan Apaydın, değil mi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Burhan Apaydın suç duyurusunda bulunmuş. Sanıyorum mahkemede bugün vardı haberlerde. Değil mi Barış ne diyordu? Yani mahkemede üzerinde durmaya değer bulmuş. Suç duyurusunda. Yani kendi müvekkillerinden birisiyle ilgili anladığım kadarıyla. Ütekiler affedilirken Onunkinin... Yani af lafı kullanılmıyor aslında. Yani şartlı tahliye edilir. Ki. Evet. Yani şartlı tahliye de şey herhalde. Yani o, o suçu bir daha işlersen ya da bir daha herhangi bir suç işlersen o yani tahliye edildiğin süreyi de yatıyorsun. Evet. Bu ile ilgili en büyük
0: e, çelişkilerden bir tanesi de şeydi. E, ırza geçip ondan sonra öldürenler bütün bu cinayet işleyenler tahliye olurken tahliye oldular fakat e, ötekiler olmadı.
1: Ötekiler? Yani sadece öldürenler? E, hayır
0: özür dilerim yanlış söyledim. E, evet yani ırza geçenler ol, tahliye ol şey içeride kaldılar fakat e, ırza geçip öldürenler dışarı çıktılar. Hı.
1: Hı. Öldürme daha büyük suç çünkü değil mi herhalde o suçtan hüküm giydikleri için? Evet, neyse şimdi biz hukukçu değiliz, bunu bu, evet. e, bu, bu yani bu batağa saplanmayalım. Saplandım. Biz böyle felsefenin soyut yüksekliklerinde gezmeye devam edelim. Şimdi yani başka yani şimdi ıı, yargı ne yapıyor? Yani yürütmeyi yani işte anladık şimdi hukuk değil mi yani bizim işte programımız hak hukuk vesaire
0: evet. değil
1: mi yani hukuk aslında bütün boydan boyu söz konusu değil mi her birinin işlemesinin kendi yasaları var ayrıca değil mi Tabii. hatta meclisin bile yani iç düzüğü var değil mi? belli bir anlamda meclis nasıl işleyecek diye de bir takım hukuk kuralları var Hı-hı. Şimdi hukuk boydan boya yani üçü içinde söz konusu ama e, bir bir hak savunması ya da bir hak korunması dolaysız olarak ortaya çıktığı zaman ya da tersi değil mi çiğnenmiş bir hakkın e, yerine getirilmesi ya da bir haksızlığın giderilmesi'nin yeri yargı. Yargı. Orada evet. ne oluyor? yargı bildiğim kadarıyla elindeki
0: yani e, yasama organının çıkarttığı yasalarla yasalar çerçevesinde adaleti sağlıyor. Yani, Nasıl? E, Nasıl işliyor? E, i̇ki taraf var karşısında bir tanesi Hı-hı. haksızlığa uğradığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuş zaten gelmiş savcılık.
1: Öteki savcılık ne? E, yürütme yürütmenin bir parçası evet, değil mi sadece evet. yani Adalet Bakanlığına bağlı. Evet. Peki sonra karşısında da
0: <gülüyor> suçlu olduğu iddia edilenlerin avukatları vasıtasıyla temsil edildiği bir
1: şey var, durum. Avukatlar var Evet. değil mi? Savunma makamı. İddia makamı ve savunma. savunma makamı, doğru. Bir de yargıç var. Yargıçlar evet. var yani. bazı mahkemelerde bir bazılarında üç. üç. Evet. Ha. geçen gün bir, bir yerde mi okudum bir programda mı bir şey geçti sonradan düşündüm sayeden çok ilginç şimdi bizim mahkemeleri gözünün önüne getir böyle genellikle yüksek bir kürsü vardır bir uzun tarafı vardır orada 3 tane yargıç oturur bir de böyle, böyle küçük onların yanında ama hafif böyle çapraz bir tarafı vardır orada savcı oturur Sanık bu taraftadır. Aşağıdadır. Hı hı. Avukatı da önündedir galiba. Değil mi sanın? Şimdi bir gariplik yok mu sence orada? Yani savcı ve avukat en yani belli bir anlamda iki taraf. Değil mi? Evet. Ama birisi yargıçların yanında oturuyor. Evet. Şimdi yani bu şey Amerikan dizilerinden <gülüyor> hepiyi seyrediyoruz değil mi orada? Orada halbuki yani kürsüde sadece yargıç oturur. İki tane aynı boyda, aynı büyüklükte masa vardır. Birisinde sanık ve avukatı oturur. Ütekinde de savcı ve yardımcısı oturur. Evet eşittirler. Eşit doğru durumdadırlar. Doğru. Değil mi? Evet. Neyse bu belki küçük bir nokta biraz şey dekorasyon özellikleri evet, falan sayılabilir yani ama bir şeyler önce, ifade ediyor. Evet
0: sembolik duruyor yeterince.
1: Evet. evet. peki şimdi devam et bakalım. Bir böyle bir durumu al ki bir hakçı ondan Ona da savunulmaya çalışılsın, korunmaya çalışılsın. Hipotetik bir durumda olabilir, bildiğim bir durumda olabilir. Bir hakçı inensin ve
0: korunmaya çalışılsın. Ee, peki yani hipotetik bir durum yaratmaya çalışmayayım ee, işte bu son bugün tahliye olan Bınar Selek on durumunu <gülüyor> ele alalım ee, yine bir açıdan tabi bütün yargı e, sürecine dahil olmadığımız için yani nasıl hey, uydur.
1: Eminim, uydur ne oldu şimdi Mısır ee, içerisinde Evet bu e, bir
0: şey patlama oldu evet Bınar Selek de gözaltına alındı çünkü e, bomba yerleştirdiği ve ee, bu insanların ölmesine sebep olduğu suçla yargılanıyordu. Pınar narselik ve avukatı da tabii ki bunun böyle olmadığını.
1: Tamam. Söyle. Şimdi yani tam olayı nasıl yürüdüğünü bilmiyoruz ama nasıl yürümüş olabilir? Yani bomba patlayınca kim ne yapıyor?
0: Ee, herhalde olay yerinde olan veya olay yerine gelen polis. Polis. E, o sırada şüpheli, soruşturma yapıyor. Soruşturma yapıyor ve şüpheli şasi olarak. Pınar Seli'ye gözaltına alıyor. Belki başkaları arasında bile.
1: Tamam. Şuna devam ettim. Şimdi illa yani gerçeğe uymamız gerekmiyor çünkü bilmiyoruz zaten. Zaten bilmiyoruz yani yani evet. Hipotetik ya yani
0: uydur. Geri kalan da çok uydurma olacak artık. Olsun, yani tabii bu şüpheli şahıs tanımı neye göre yapılmaktadır zaten yani onu, onu bilmiyorum. Ee, nasıl oldu da pınar selek bomba diyelim, yerleştirilmiş biri olarak hiç
1: yani orada yakaladılar işte genç görünümlü ve bu işi yapmış olabileceği gözlerini kesen birilerini yakaladılar. Sonra gittiler fişlerine baktılar. Hı. İşte eks kişisi mesela 1900 bilmem kaç yılında fişlenmiş. İşte devsol BDK Meta XYZ Örgütünün üyesiymiş, bilmem neymiş falanmış, evet. işte belki içeri girmiş bir miktar bir ya da tutuklanmış bilmem ne falan Aa, di, di, yani diyorlar, demek yani beraderde bu budur, bombayı koyan. Ne yapıyorlar? Sorguluyorlar, sorguluyorlar. Şimdi evet. tabii yine olayı da bilmiyoruz, <gülüyor> ne uyduruyoruz.
0: O aşamalar evet, hipotetik yapmayalım çünkü çok karamsar olur soru aşamasında.
1: Peki. Peki diyelim şu ya da bu yolla bir e, itiraf alıyorlar elinde. Evet. Ama ben yaptım diyor. Ondan sonra bunun üzerine polis bir rapor hazırlıyor. Savcılığa intikal ettiriyor. Deyim deyim mi dur diyeyim. Evet. Ettiriyor. İntikal ettiriyor. Ondan sonra savcılık bakıyor. Delilleri yeterli görüyor. Herhalde evet. ki. Ondan sonra mahkemeye gidiyor. Ondan sonra mahkeme ne yapıyor? Suçlu olup olmasına karar verecek. İlk da. önce Bu tutuklu
0: yargılanıp Evet, doğru. Evet, tabii. Evet, ki Pınar Seri'nin durumunda
1: tutuklu yargılanmasına karar veriliyor. Evet, yani... tutuklu yargılanmasına karar veriliyor. Yeterince çünkü şüpheli. Yani tutuklanmazsa çünkü kaçabilir falan evet. diye. Tutuklu yargılanmasına başlıyor. O arada bilir kişiden rapor istemiyorum. Bilmiyorum, bilmem ne istiyor falan. Hı. Mahkeme, yani yargıç. Ne çıkıyor ortaya?
0: Bu son bilirkişi raporunda e, bombanın olmadığı ve bir tüp,
1: tüp patlaması, patlaması sonucu, sonucu.
0: oldu. Evet. Evet. Tabii yani enteresan olan bu yargı sürecinin 2 yıl boyunca sürmüş i̇ki olması. 2,5 yıl. Evet. yıl boyunca sürmüş olması ve Pınar Selin'in 2,5 yıl boyunca hapishanede kalmış olması. Şimdi
1: 2,5 yıldır 2,5 e, yıldır haksız yere Değil mi? İşlemediği bir suçtan dolayı, değil mi? Yani hakkının hakkının çiğnendiği nokta neresi? İşlemediği bir suçtan evet. dolayı, şey tutuklu olması. Ee, evet. Şimdi ne yapabilir bu insan? 2,5. buçuk hayatının iki buçuk yılını aldılar.
0: Cezalına geçirmiş. Tabi dava açması lazım. Kuksal çerçevede. Kime? Yürütmeye karşı. Evet. Yani tazminat davası herhalde açması lazım. Herhalde evet. e, Hukukta bildiğim kadarıyla. Maddi manevi. E, maddi manevi yani iki benim, buçuk yılını.
1: İki buçuk yılımı aldınız. Evet
0: haksız yere. Şimdi geri Şimdi benim de... tabii ben bu.
1: de hukukçu değilim ben. ben. Nasıl bir işlem yapılır böyle bir konuda bilmiyorum ama ama yani şimdi durum şu değil mi yürütmenin bazı işlemleri ya da bir dizi işlemi sonucu bir insanın e, insan hakları ne oluyor çiğneniyor mu
0: çiğneniyor elbette yani cezaevine kapatıldığı zaman o insanın bir hakkı olan serbestçe dolaşım hakkı en azından, en azından engellenmiş oluyor.
1: İkinci evet. insanın hakları arasındadır tabii. Şimdi orada bir ikilem var tabii değil mi? Yani şimdi polis de, savcı da, yargıç da. Yani suçlu olup olmadığını tespit etme durumundalar. Değil mi? Yani her bir adım adım. Yani, evet, yani polis ilk önce ondan sonra savcı polisin tespit ettiğini, ondan sonra da yargıç <gülüyor> savcının tespit ettiğinin doğru olup olmadığını.
0: Evet.
1: Yani bu da bir süre gerektiriyor. Ne olacak o zaman şimdi peki? Yani en baştaki ilke hani, yani herkes suçu kanıtlanana kadar suçsuzdur. Bilmiyorum. Yani, yani orada... şey gardiyanımız kurtarıyor bizi. Biz efendim iyice hukuk batağına saplandık. <gülüyor> ne yapalım? Haftaya bir, bir hukukçum alıp getirelim?
0: İyi olur ya da en azından telefonda bağlanarak belki daha prosedürün evet. ne olduğunu daha iyi öğrenebiliriz onlardan.
1: Evet. Oldu. Peki o zaman efendim hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Bu ee... Biz işte haftaya yine burada ol- olmaya çalışacağız. Bu haftaki böyle bize bile çok fazla karışık gelen gevezeliklerimiz için kusura vakti günler. Görüşmek üzere. Felsefe Gevezelikleri
0: Hakikaten
1: Hak, hukuk, hakikat vesaire
0: Usta Geveze
1: Oruç Arıoğlu
0: Çırak Geveze
1: Terhat Taylan 20 sonra tekrar